0: Muito bem, nós vamos. Muito bem, daqui a mais uns três minutos, os irmãos da Ser, que estarão em contato conosco, já vão estar ligando aí seus aparelhos, alguns já estão à frente da tela, já podem ver, provavelmente. Já estivemos louvando a Deus e agora nós vamos orar. E aí, nesse meio tempo, até das 5h30, já teremos orado e começaremos então a transmitir a meditação desta tarde que a gente quer compartilhar com todos. Vamos falar com Deus para que Ele seja o condutor desse tempo e nós separamos aqui nesse contato. Nosso Pai, te bendizemos, agradecidos pela oportunidade que temos neste momento através destes aparelhos, desta mídia, entrar em contato com teus servos Estamos acompanhando, que estarão nos acompanhando, os demais que estarão ao alcance da mensagem gravada a posteriori, ainda que sem a imagem, nós rogamos que a tua bênção seja sobre nós, que o teu Espírito nos ilumine, nos conduza para que embora invisíveis dos olhos uns dos outros, nós estejamos conectados pelo teu Espírito coração a coração de forma que a tua palavra encontre liberdade, encontre espaço, mais ainda, teu Espírito Santo se sirva dela para trazer aos nossos corações agasalho, alento, alerta, nos orientar conforme o propósito do Teu coração, de acordo com aquilo que tens colocado em nosso coração. Pedimos que Tu sejas o condutor, que Tu estejas ó oh Deus produzindo em cada coração frutos de fé que redundem no louvor e glória do Senhor Jesus Cristo, com a pertinência própria daquilo que Tua palavra opera em nossos corações. Nós nos sujeitamos ao agir da Tua graça. Pedimos que Te certes de nós, que Te de nós e que na Tua infinita misericórdia traduzas para o nosso coração o conselho do Teu coração segundo o Teu propósito de querer. Obrigado, meu Deus, por, pelas vidas que têm sido guardadas por Ti, que estão debaixo da Tua bênção. Rogamos que o consolo, a graça, a fortaleza do Espírito de Deus seja com os corações que estão intimidados, assustados, os corações que estão fóbicos, os corações que estão preocupados nesses dias, de virulência que assola a terra, pedimos que na tua misericórdia nos faças sóbrios, nos faças sábios, nos ajudes a estarmos mais confiantes e mais dependentes de ti. Resta-nos e cabe-nos como filhos de Deus, como sacerdócio real, interceder pelos teus filhos, por nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, por aqueles que formam esta rede de proteção, esta rede de vidas que podem ser protegidas pelo nosso clamor diante da Tua face. Porque é na Tua mão, é na Tua graça, na Tua misericórdia, que o tempo todo nós podemos esperar. E então rogamos que na Tua misericórdia Tu fales conosco, nos ajudes a encontrarmos na Tua palavra subsídios para ampliarmos a nossa confiança em Ti, a nossa dependência de Ti, conforme agrada o Teu coração. Nós Te rogamos, esperando na Tua misericórdia, no nome santo de Teu Filho Jesus. Amém. Olá, irmãos amados, nós estamos entrando em contato através desse instrumento que estamos usando aqui, nossas precárias ferramentas de trabalho de mídia, querendo lembrar e já pedir desculpas se houver alguma interrupção, queda de sinal ou coisa parecida, que estamos transmitindo de Analandia. Analandia é um caso à parte, né? ela é uma cidade dela que se chove como está chovendo hoje a Câmpanos, os sinais caem como se as torres derretessem, e de repente a gente fica sem internet, fica sem sinal, fica sem nada. De qualquer forma, se, esse, é, é, se isso vier a acontecer e a gente for surpreendido aí com perda de sinal, a mensagem que vamos estar transmitindo a partir de agora para você, vai estar sendo gravada, então a posteriori esperamos conseguir transformar em MP3 e enviar por áudio, de forma que você possa obter por áudio se não, estaremos aqui até o término da mensagem, você nos acompanhando aí do outro lado, faz uma falta muito grande, não está vendo o rosto de ninguém, eu distribuí aqui a minha família na minha frente, para que eu me sinta é, mais humano, menos técnico, porque falar para uma tela vazia e fria não é, não é meu, não é de mim, admiro aqueles que conseguem fazer isso, mas eu não consigo, a igreja para mim tem cara, tem cheiro, tem gente, então elas tiveram que ficar aqui para eu poder ver e saber que eu estou falando para ser humano e não para uma terra. E aí, através delas, eu imagino vocês, eu lembro de vocês, vocês têm cara, tem jeito, tem jeito, tem cheiro, só não posso perceber nada disso, né? Já houve aí uma primeira interrupção. Não posso perceber nada disso porque as distâncias não permitem, mas é o fato que estamos tendo a alegria de pelo menos manter esse contato, transmitir esta palavra, em Deus, temos orado por isso, e nesta oportunidade você esteja sendo edificado e a gente em breve, em nome de Jesus, possa se ver de novo, se tocar de novo. Estamos tendo uma, uma suspensão de contatos por conta destas circunstâncias. Houve outros que me pediram, grava, pastor, manda mensagem, mas para eu fazer isso eu tenho que criar uma parafernagem que você nem tem ideia de que está aqui dentro do meu escritório a fim de que eu me sinta mais ser humano, entendeu? Eu não falar com terra não é meu é a Prime mesmo. Então nós vamos ministrar a Palavra de Deus pra, com, a, a vocês. O que a gente quer fazer, na verdade, por isso mesmo que escolhemos o horário de 5h30, que 5 e 30 seria a hora que eu estaria abrindo a Bíblia em nossa associação, e o Claro, e começando a meditação. Então é exatamente o que nós vamos fazer agora, embora eu saiba né, que ninguém está com compromisso, como das outras vezes, de sair correndo às sete horas para ir para as suas igrejas, elas estão de portas fechadas. Mas também isso não quer dizer que eu vou ficar aqui ocupando o seu tempo até as 7 horas, de jeito nenhum. Mas estamos é, usando esse horário para que a gente se mantenha dentro do padrão do que a gente vem fazendo e tendo a alegria de estar fazendo isso. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam acompanhando as transmissões, as mensagens escritas que temos enviado via e-mail. Também você pode procurar nesta página nossa do Facebook. Estamos procurando alertar, orientar, confortar ao mesmo tempo temos passado o longo período do dia respondendo e-mails, irmãos que dentro das suas dificuldades e enfrentando problemas, nos contatam, pedem orientações, pedem apoio. Vários outros oferecemos para ajudar aqui e ali e aonde surge a necessidade a gente tem de fato recorrido e Deus tem abençoado, tem provido para vidas que a gente sabe que estão enfrentando dificuldades e estamos em alerta, sabendo que as circunstâncias não são favoráveis, o futuro não é promissor dos próximos dias, mas estamos agasalhados debaixo da graça e das asas do nosso bendito Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias, eu vou ler apenas dois versículos num texto bem mais longo de Números capítulo 16, anote aí, Números capítulo 16, eu poderia ler desde o versículo 42 até o finalzinho, que é o versículo 50, mas vou ler somente os versículos 47 e 48 para evitar, já que nós estamos numa transmissão de acesso geral, que haja distorções, que haja confusão, porque o texto, na sua amplificação, ele sugere situações, leituras e interpretações das circunstâncias dessa pandemia que não são legítimas, com respeito à realidade do nosso Deus. Por isso eu pensei, vou pensar apenas os versículos 47 e 48, para trabalhar uma reflexão em cima dele, tirar dele aquilo que serve de alerta para nós, de orientação, como palavra de sabedoria e de conforto para o nosso coração. Então vamos ler Números capítulo 16, versículos 47 e 48. A nossa meditação, eu estou pensando nela, desde que estive considerando esse texto no meu coração esses dias, pensando nela como profilaxia da fé. Não estou fazendo mero trocadilho, não se trata disso. Mas não deixe de ser profilaxia da fé. Você verá isso, vai constatar isso a partir da leitura, e especialmente da sua aplicação. E a nós cabe. Nós estamos muito bem orientados, espero que também bem obedientes às orientações de nossos profissionais da saúde, Quanto às profilaxias que precisamos cumprir para fazer as asepsias necessárias, evitar contágio, etc., a fé também precisa de profilaxia para atender a demanda desse desafio que está diante de nós. E a nossa reflexão fala disso. Então vamos ler números 40, é, 16, perdão, 47, 48. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu o incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos e a praga cessou. Seria maravilhoso se as coisas se resolvessem desta maneira. Não é? Com práticas e rituais, rituais sendo cumpridos, observados. E o ritual fosse colocar incenso no incensário, acender o incenso, sair passando com o incenso no meio das pessoas que estão é, infectadas e receber o resultado do cancelamento da praga. Não funciona desse jeito. Havia uma circunstância especial aquele tempo, nos dias de... Moisés e Arão, especialmente porque havia uma causa para aquela praga e essa causa estava no coração de Deus. A causa, na verdade, estava na rebelião do povo que provocou uma ira no coração de Deus e Deus enviou a praga. São coisas que não entram agora dentro da pandemia que está atingindo o mundo. Acredito que esta é a vez da nossa geração, porque a geração de nossos avós e bisavós, na virada do século, experimentou uma pandemia não muito diferente desta, e com muito menos recursos na mão do que nós estamos disponibilizando, apesar do desafio do Covid-19, que foi a febre espanhola, a gripe espanhola, que veio logo depois, na rabiola da Primeira Guerra Mundial. A guerra produz peste, peste produz fome. Nós não estamos vivenciando uma febre ou uma pandemia que vem como consequência de uma nova guerra, mas estamos em risco de vivenciar uma fome que vem como consequência de uma nova peste. A peste está aí. E não cabe aqui rituais, porque não se pode fazer uma conexão entre essa pandemia e a ira de Deus, em hipótese alguma. Ainda que houvesse lugar para ela. Mas também, né, a gente não pode deixar de pensar em causa. E a causa está sempre no ser humano. Lá nos dias de Moisés, foi rebeldia de corações desprovidos de temor de Deus. Em nossos dias, não apenas para causar ou ser causa, o veículo da proliferação de uma doença tão letal, é, ainda está no ser humano, mas não necessariamente, exclusivamente, Covid-19. Há uma série de coisas que já nos vem vitimando produzidas por nós mesmos, homens decaídos. Tudo que nós temos vivenciado como consequência da depredação que o ser humano está fazendo no planeta, desde poluição do ar, poluição da água, poluição dos lençóis freáticos, toda a ganância que quebra, que, que estabelece, quebra de... de, de, de limitações de reservas que extrapola com superprodução de alimentos sem critérios, e etc. Isso é o preço. E o preço chega. A conta um dia tem que ser paga. E ela está aí, chegou a nossa vez. A nossa geração. A geração que nenhuma outra anterior copiou na capacidade de depedrar, depredar o planeta. A água alimento? nenhum. Esta é a geração que está assistindo o desaparecimento de seres vivos na natureza que não poderiam sair da dentro da, do, do equilíbrio da ecologia, da cadeia alimentar que promove equilíbrio em todas as áreas. Esta é a geração. E as pessoas, é claro, os leitores de Bíblia bem ou mal orientados elas ficam levantando vários questionamentos. Por exemplo, um questionamento muito próprio agora é esse. É ira de Deus. É Deus quem está ferindo o planeta, é Deus quem está nos ferindo. Então se é Deus, se é ira de Deus, a igreja está protegida. Os crentes não serão sofridos, sofrerão consequências, como se nós, crentes, fôssemos o, o grupinho especial, privilegiado, santo, puro, que não provoca a ira de Deus. Não vamos pensar em ira de Deus. Hoje nós queremos pensar na misericórdia de Deus. É disso que necessitamos. E não para fazer encobrimento de uma ira de Deus. <risos> não há lugar. Especialmente porque quando lemos na Bíblia a respeito de Deus, nós lemos sobre amor e misericórdia. E esses dois atributos de Deus são universais. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. E Jesus disse que a misericórdia de Deus vem sobre justos e injustos. Então não pode haver um universalismo maior no bom sentido, não estou falando em termos teológicos nem técnicos, do que amor e misericórdia de Deus. E aí também, se nós formos dizer que a ira de Deus é universal, ela cai também sobre a igreja. Então alguns ficam perguntando exatamente isso. Estamos vivendo o princípio de dores? E por princípio de dores, alguns querem entender a profecia assim. A igreja só experimenta o princípio de dores. As piores, quando vier, a igreja não estará mais aqui. Opa, eu estou aqui, você está aqui, uma pandemia está aí, com o mesmo poder de fulminar como a peste negra que dizimou 50% da população da Europa na Idade Média. Já havia igreja lá naquela época. Lembremos muito bem a reforma protestante surgiu bem nesse contexto. A igreja estava lá. E o fato de ser igreja não protegeu ninguém. E aquele tempo, os cristãos da época, com aspas ou sem aspas, estavam acreditando que havia ira de Deus. E recorreram à misericórdia de Deus. Estamos vendo até atos litúrgicos querendo repetir, através de símbolos medievais. O mesmo movimento que a igreja fez 500 anos atrás. Meus queridos, a verdade é que a profecia ela nos avisou das coisas que viriam sobre o planeta, entre as quais consta pestilência. Não porque Deus faria isso cair sobre o planeta. Quando se faz uma leitura de Apocalipse, uma leitura profética de Apocalipse, a primeira impressão que as pessoas têm, a primeira interpretação, a imediata que querem dar, é de que haverá um tempo de desencadear de calamidades sobre o planeta que não vai atingir a igreja, e segundo a interpretação de alguns, não estará aqui para vivenciar isso. Então a igreja é um povozinho protegido, que escapa sempre, que sai ileso, como se fosse merecedor de toda a proteção, e, e isso porque a ira de Deus desencadearia isso. Eu não leio esse Apocalipse. A profecia de Apocalipse não é mágica. A profecia de Apocalipse que fala de pestilências, guerras, abalos sísmicos, é, cidades litorâneas sendo submergidas por elevação do nível das águas dos oceanos, cuja leitura científica por detrás de nossos dias, não dos dois mil anos atrás, quando João profetizou isso, significa efeito estufa da terra, superaquecimento das, da calota polar, das calotas polares... e aí, evidente, a elevação dos níveis dos mares... é interpretação meramente científica. E aí, quando vem falar de pestilência, nós estamos vivendo uma situação que é consequência, inclusive, ou que não tem como frear, haja vista que tudo isso começou na China de superpopulação, superconcentração de povos nos grandes centros, que por detrás está necessidade, desencontro social e ganância. Então, a profecia, muito antes de ser mágica, ela faz assertivas, ela se antecipou na leitura do tempo para falar das consequências que o homem sofreria sobre si, perpetradas por ele mesmo. Não por causa de ira de Deus. João se antecipou pelo Espírito Santo dois mil anos para falar do que nós faríamos com o nosso quintal, com o jardim onde Deus nos colocou, e que cairia sobre nossas próprias cabeças. Em últimas palavras, isso aponta o fato de que o homem vive a sua vida em contradição com os princípios daquele que tem o manual da vida, que é Deus. E esses princípios regidos e exarados nas Escrituras Sagradas, para as quais o homem não dá atenção. Vive em franca rebeldia. Então, constrói temeridades, vive temerariamente. Aí sofre as consequências daquilo que ele semeia, ele colhe, e depois ele vai dizer para Deus, ó oh Deus, por que, que o Senhor consentiu disso? Por que, que Deus permitiu isso? Pois bem, a profecia apontou para os tempos que estamos vivendo e que vamos vivendo, e a profecia em nenhum momento diz, que por sermos igreja, estaríamos livres desses tempos. Esta é a razão porque você, crente, tem de lavar as suas mãos o tempo todo, passar álcool gel, fazer sua profilaxia física, ficar dentro de casa. Não é assim. Conforme a orientação dos mestres da saúde, dos cientistas, dos que nos estão orientando, tanto quanto aquele que não é crente. E também... Fazendo ou não fazendo, se for temerário, vai se infectar tanto quanto o que não é. E se se infectar, vai morrer tanto quanto os que morrem se não fosse ocorrido em tempo, se não houver recursos para isso. Entende? Estamos no mesmo barco. E isso aponta uma coisa muito interessante com respeito a essa pandemia. Faz tão pouco tempo, meu amado, que nós choramos juntos por conta das nações ricas da terra, estarem fechando fronteiras para impedir a entrada dos desgraçados da vida, fugindo de guerras ou da miséria extrema, sonhando em achar, através de outras fronteiras, o xangrilá da sua existência para manter a existência de seus filhos, porque tiveram desventura de nascer em terras belicosas, beligerantes, em estados de extrema miséria e desprovisão, desprovimento de, de bens básicos, terras secas, áridas, regiões esquecidas do mundo rico, como os rincões da África. Essa gente, então, procurou fugir, refugiar-se para dentro, invadindo as fronteiras das nações mais ricas. Estão sendo barradas. Choramos quando vimos a imagem daquele menininho, lembram? Nos braços do pai, que morreu afogado já chegando em terra firme. Fronteiras fechadas. Hoje as nossas fronteiras estão sendo fechadas. E por leis e decretos de governantes, para se proteger de um refugiado invisível, poderoso, resistente, incontrolável. E olha, aquelas fronteiras foram fechadas por surtos étnicos. Meu, você não merece meu povo. Essa era a filosofia por detrás. Você não tem direito à minha terra. Esta é a filosofia por detrás. Hoje as fronteiras estão sendo fechadas como com uma via de mão dupla. Você pode me infectar e eu posso infectar você. Então as fronteiras estão sendo fechadas. Mas ouça, olha que coisa interessante. Ao mesmo tempo, essas barreiras étnicas deixaram de ser barreiras étnicas, são profiláticas, mas o que teria de ser barreira não existe. Então você toma conhecimento de coisas antes impensáveis. Rússia mandando... É, médicos para dentro da Itália China outro tanto Cuba trazendo médicos agora para dentro do Brasil e em outras regiões mais percebe? fronteiras morais fronteiras políticas no outro sentido derrubadas por conta de uma necessidade que transforma a humanidade numa só com o mesmo problema e o mesmo desespero então por causa disso abrem-se portas para que haja socorro mútuo. Eu não posso me negar a socorrer você, porque na hora da minha necessidade eu vou precisar de você. Percebe? Você consegue ver por detrás desse tipo de movimentos e de quedas de barreiras que a política não pode conter uma ação superior e maior? Muito maior. Eu vejo nisso ação de misericórdia divina, não de ira de Deus. É a misericórdia. A essa altura você deveria perguntar para mim, não pode, pois a boa, eu estou protegido pela tela e pela distância, mas pastor, o que, é que isso tem a ver com o número 16 que você nos fez ficar com a Bíblia aberta aqui lendo, 47 e 48. Veja, há uma pertinência da narrativa para esse atual momento. Em que sentido há uma pertinência da narrativa para esse atual momento? Porque lá havia uma praga que foi cessada através de uma ação sacerdotal. E aqui há uma praga sobre a qual nós também podemos exercer uma ação sacerdotal. Eu vejo uma profilaxia lá. Não é interessante que, usando dos rituais da lei, Moisés chega para Arão e diz assim, o sumo sacerdote, Arão, o povo está morrendo, porque a praga está dizimando todo mundo. 14.700 já estão mortos, Arão. É a cifra perto da qual algumas nações muito queridas estão chegando. Então pega Arão o seu incensário, deita incenso nele, pega fogo do altar, acende o incenso, vai para o meio da, do arraial e passa o incensário para que a praga cesse. Você leu. Arão fez exatamente assim. Aí, nessa figura de Arão, desponta para mim algumas coisas muito significativas. Vamos pensar na pessoa de Arão, com o incensário na mão, se sentindo responsável para impedir que a praga passasse de mortos para vivos, para impedir que os vivos ocupassem o grupo dos mortos. Ele corre com o incensário a Bíblia diz que Deus aceita o incenso daquele incensário e a praga cessa. Temos uns símbolos aí. Eles existem. Mesmo aqueles que são cheios de cautela, ou não vamos espiritualizar isso e aquilo, e que perdem tempo só querendo ler a letra da Bíblia, tem de capitular aqui diante do fato de que estamos trabalhando com as didáticas de Deus desde o Velho Testamento, como Paulo disse. Tudo que na Bíblia outrora foi inscrito para o nosso ensino foi escrito. Aqui está algo outrora escrito. Sabe, quando eu penso em, Abraão, em Arão, sumo sacerdote, com aquelas vestes de linho branco, devidamente aparamentado como sumo sacerdote, com aquele incensário na mão, levantando de Deus aquela fumaça aromática, eu penso nos dos nossos profissionais de saúde. Você já... Percebeu o fato de que Arão estava protegido pela fumaça do incenso, mas estava correndo os mesmos riscos. Ele estava entre mortos e vivos, entre os infectados e os não infectados. O incenso, quem sabe era uma cortina de fumaça protetora, espaventando os vírus daquela pestilência. Era uma profilaxia. Paralelo ao ritual havia ali uma profilaxia que se não foi profilaxia naquele tempo se viu de símbolo para o que acontece hoje hoje o incenso de arão é o nosso álcool gel o nosso detergente com que lavamos as mãos não é assim? as roupas com que a gente vê aqueles profissionais de saúde aparamentados vestidos até como, como se fossem astronautas para se protegerem passando entre vivos e mortos eles são Hoje o nosso arame com respeito a essa pandemia. A razão maior ainda, porque devemos dobrar os nossos joelhos a favor de cada um deles. São pais de família, são mães de família, são filhos, que vão para aquele lugar onde você não está, graças a Deus, para impedir que você chegue lá, para socorrer os que lá chegaram. São os nossos arãos fazendo profilaxia com outro tipo de incenso e de incensário. Mas onde entramos nós nessa figura de Arão? Onde entramos nós, crentes, nesta história de número 16, quando temos hoje uma pandemia que está matando incomparavelmente mais, dada a população, o Número populacional do que aquela dos desertos da Palestina de 3.500 anos atrás. Nós estamos no mesmo lugar de Arão, meus queridos. Lembra do que a palavra de Deus diz para nós em 1 Pedro 12,9? Ela diz que nós somos sacerdócio real. Da onde Pedro tirou esse pensamento? Pedro tirou daqui. Pedro tirou daquelas indumentárias, indumentárias perdão, de Arão. Pedro tirou exatamente da figura de Arão como o intercessor morto, aquele que se colocava entre os homens e Deus, homens mortos e o Deus vivo, para pedir a Deus que impedisse que os homens continuassem a morrer. O que Arão fez, eu e você podemos fazer também, figuradamente, mas tão ou mais, ou mais, ou muito mais eficazmente do que a experiência daquele homem de Deus naqueles remotos milênios. A Bíblia me diz, em Apocalipse, a mim e a você, está no capítulo 5, versículo 8, que nós temos um incenso. Apocalipse 5,8 diz que o incenso significa para Deus a oração dos santos, a oração dos crentes. Sabe, aquilo que Arão figurou, pegou fogo do altar, colocou no incensário, o incensário é o seu coração, é a sua vida. Tem que ter fogo nela, né? fogo do altar de Deus. Tradução para isso, Espírito Santo que mora dentro de você. Ele está aí dentro de você, você é crente, então ele está. Então a brasa do altar de Deus... Chamada fé, ela está aí no seu coração, o Espírito de Deus. Apocalipse diz assim: o incenso é a oração. As orações dos santos são como incenso diante de Deus. É o aroma que ele aspira. Você nunca vai ter explicação para isso. Não pretenda. Pode escrafuxar a sua Bíblia de capa a capa. Que em nenhum lugar você vai encontrar ela explicando por que a oração dos crentes pode muito em seus efeitos muito pode em sua eficácia a oração dos justos, Tiago diz tomando como exemplo a oração de Elias, a intercessão de Elias Elias, o profeta intercessor ela afirma e não explica ela diz orai sem cessar não diz por quê. pelo contrário se você for atrás de porquês, você para de orar porque esta mesma Bíblia diz que Deus conhece o seu pensamento antes que a palavra lhe chegue à boca. Porque esta mesma Bíblia diz estarão eles ainda falando e eu os ouvirei. Porque Jesus declarou, o Pai sabe do que vocês necessitam antes que lhe peçam. Mas nada disso. Nenhuma dessas informações que enchem o nosso coração de conforto, de alívio e de estímulo serve para dizer, não precisa orar porque em nenhum momento isso nos foi permitido. O que foi dito é, orem sem cessar. Jesus disse isso. Pede e lhe será dado. Tudo que pedir diz ao Pai em meu nome, Ele nos mandou orar. A Bíblia se adianta no livro de Tiago para dizer, orem uns pelos outros. Orar é o que nos cabe. Qual a explicação para esse mistério? Não existe. Assim como não existe explicação para o mistério do amor de Deus, Deus me ama, Deus te ama. Qual é a justificativa para esse amor? Não existe, ela está no coração de Deus. Por que Deus me ama? Não temos resposta, não teremos nunca resposta para isso. Tanto que somos informados de que o amor de Deus excede o nosso entendimento. Então não adianta você vasculhar. Davi já disse isso. Os teus pensamentos são maravilhosos demais para mim. Eles excedem. Outro tanto, a Bíblia fala da misericórdia de Deus. Duas coisas muito significativas. Uma que eu já citei, Jesus diz que a misericórdia de Deus cai sobre justos e injustos. Ela paira sobre o planeta. E a Bíblia afirma que essas misericórdias se renovam a cada manhã. Quando eu tenho que usar da minha, da minha autoridade como crente, sacerdotal, todos os crentes, qualquer crente, Aquele que se converteu a Cristo ontem, aquele que creu na obra realizada na cruz ontem, ele já ocupa esse mesmo lugar com a mesma autoridade daquele que há 50 anos tem confessado esta verdade, crido nela. Ele é um sacerdócio real, colocado por Deus para interceder, porque Deus está aberto para ouvi-lo. O que nos cabe fazer é acender o nosso incensário, é apelar para a misericórdia de Deus que está aí, está disponível temos orientações de, da forma de fazer primeira coisa que precisamos ter cuidado é entender que o exercício do incenso a oração é algo totalmente individual ou seja o incenso que eu uso é diferente do seu se traduz em oração, mas os aromas são diferentes. Eu oro de uma maneira que você não ora. Você ora de uma maneira que eu não oro. Isso não significa que a minha oração é melhor, será mais ouvida do que a sua. Em putz alguma, eu estou dizendo que a minha oração é fruto do que meu coração sente, pensa. Ele geme, ele lamenta, ele chora, ele se assusta, ele suplica, ele se alegra, ele se regozija. Isso tudo compõe as essências que dão o aroma deste incenso. E isso é uma química diferente das essências do seu incenso, que produzem um outro aroma chamado oração, que Deus aspira a minha oração não pode ser cópia da sua. A sua não deve ser cópia da minha. Há uma individualidade aí. Tem muito a ver com a minha vivência com ele e a sua vivência. Entende? Porque se nós fôssemos todos aqui é, fazer, usar o mesmo incenso, um incenso padrão, eu acho que o cheiro cansaria as narinas de Deus. Não estou vulgarizando. Eu estou trabalhando com a sua inteligência, com a sua sabedoria espiritual para que você perceba quando estamos falando da individualidade da oração. Ele quer que você se ache diante do seu trono. Que você levante o incenso diante dele. Junto de outros, e ultimamente é praticamente impossível a não ser dentro do lar com a sua família, ou sozinho. E atende isso muito bem ao que Jesus orientou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta sobre ti e fala em secreto com o teu Pai que vê em secreto. E Ele te ouvirá a glória a Deus. Mas por quê? Porque o coração de Deus tem misericórdia. Que cai sobre justos e injustos. E somos convidados a entrar pelo terreno da misericórdia. E quando a gente suplica misericórdia, Há duas coisas que estamos fazendo. A primeira é dizer, ó oh Deus, eu não sei como orar e o que te pedir. A outra é, eu diria três coisas, mas vamos para a segunda. A outra é, eu estou te pedindo, Deus, que te niveles comigo, que tornes o teu coração na altura do meu, miserável. Misericórdia significa isso, coração miserável. Estou pedindo a Deus que torne o coração dele do tamanho do meu que se chegue ao meu nível de pequenez, de medo, de fobia, de susto, as coisas que me são dadas por direito, por minha natureza, simplesmente por minha natureza humana. Eu falei que há ainda três coisas, realmente. É exatamente o fato de que quando eu peço a Deus que tenha misericórdia, eu estou dizendo a Ele, eu sou miserável, eu necessito de ti, eu desci. Eu não tenho minhas respostas, meus controles, eu não tenho minhas garantias. Está entendendo? E aí, meus queridos, isso aponta para um dos grandes mistérios da oração. Eu posso traduzir a oração como a maior possibilidade de confissão, de dependência que o ser humano pode exercer. Dependência de Deus. Se eu sei que ele já sabe o que eu vou dizer, antes que eu diga, por que eu vou dizer? Por que ele quer que eu diga? Porque quando eu faço isso, de pé, de joelhos, levantando os olhos, ou não, até deitado no chão, eu estou confessando a ele quanto eu dependo dele. Como eu sou miserável. Como eu sou pequeno. Lembra? Jesus fala daqueles dois que entram no templo para orar. Um fariseu e aquele que o um fariseu rejeitava, etnicamente dizia é menor do que eu. Um publicano. O fariseu chega e diz, ó oh, Deus, graças te dou, porque eu não sou como esse miserável publicano. E Jesus disse que o publicano nem levantava a cabeça, tão humilhado estava, batia no peito e dizia, ó oh, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. A oração atende a esse tipo de confissão que às vezes nem precisa usar palavras. É a consciência de estar na presença dEle, de se miserabilizar, de se apequenar. Mas eu lancei aqui para você, eu acendo o incenso, levanto o incenso da oração e há, há algumas coisas que podem ser feitas nisso aí, que não tem a ver, por isso toda esse, essa explicação que eu dei agora aqui, vamos fechar um parênteses, do tipo minha oração é diferente da sua, não tem a ver com o padrão, do tipo, o modelo que eu repito. Jesus já disse isso. Deus não para para te ouvir por causa de suas vãs repetições. Presta atenção, Mateus capítulo 6, o Filho de Deus diz que Deus não nos ouve por causa de nossas vãs repetições. Chama a sua atenção para o fato, meu querido, meus, meus irmãos da sede e a igreja de Cristo, que por detrás deles também pode estar a, a ouvir a nossa mensagem agora ou a posteriori. Segundo de Crônicas 7,14, uma palavra que Deus empenhou, com que se comprometeu, que ensina os ingredientes da nossa oração, os ingredientes do incenso, que comporão o incenso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, glória a Deus, eu estou aqui. Jesus declarou que eu sou o povo dele. Ele me chama de filho de Deus, esse é o meu sobrenome, então eu me chamo pelo nome dele você também. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, você não entra em pé diante da misericórdia de Deus. Sabe quando está chovendo? A água está caindo a pântanos. você está preso debaixo de uma marquise. Marquise, precisa se deslocar com urgência. Vai perder o ônibus, vai perder o seu carro, ou seja lá o que for. Precisa tirar o carro dali daquele lugar, os centros de nossas grandes cidades falam muito bem disso, e você não tem como ir, não tem como ir. Alguém passa com um bom guarda-chuva e lhe oferece guarda-chuva. O que, é que você faz para entrar debaixo do guarda-chuva? Você se diminui, não é assim? Você se apequena é e entra debaixo daquele guarda-chuva. A misericórdia de Deus é um guarda-chuva aberto sobre as nossas cabeças espirituais. A primeira coisa que você tem de fazer, que o ser humano tem de fazer para chegar diante de Deus é se humilhar e se humilhar fala de despojar-se perder as razões os controles ou como somos controladores você sabe que a primeira coisa que a gente quer controlar é Deus a gente quer conhecer o princípio o meio, o fim de Deus para que a gente possa exercer controle a gente quer saber esse segredinho, essa chave não vamos chegar lá nunca porque ele é incontrolável ele é maior, ele é infinito mas quando você se humilha você está abrindo mão disso tudo exatamente o que você está dizendo é não sei nada, não tenho resposta nenhuma, não tenho controle nenhum, não vou dar conta Tem misericórdia de mim aí você se coloca debaixo da, do guarda-chuva de Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, ele não poderia ter invertido, se orar e se humilhar, não, primeiro desce, depois ora. e me buscar por quê? Porque institucionalizamos a nossa vida devocional e a doutrina, a disciplina de busca de Deus está em desuso na fé cristã há décadas. Os tempos não permitem. Ou oh, mais uma ironia da pandemia. O que, é que você está tendo agora por causa dela? Tempo. Mais tempo do que pode dar conta não está sabendo o que fazer com ele. Nunca se viu tanto tempo com seus filhos, com seu cônjuge. E ainda pode estar usando muito mal esse ultraabundante tempo. Porque não temos tempo, não temos lugar para buscar a Deus. Orar é uma coisa, buscar a Deus é outra. Eu posso simplesmente dar pela falta de uma certa peça, de uma certa. Eu estou aqui entre livros. Então eu posso lembrar de um título de que eu vou necessitar. Aqui atrás de mim você está vendo aí algumas dezenas deles. E então, orar significa olhar na prateleira e achá-lo. Ah, ele está ali. Ele é o quarto livro da direita para a esquerda na primeira prateleira. Outra coisa é buscar. Eu me desloco e a partir desse olhar eu vou até lá e pego o livro. Para fazer isso, eu ocupei um espaço e um tempo exclusivo e que só acessou ou só se consumou a partir do momento em que eu peguei o objeto que eu vi e que eu precisava. Isso é buscar. Então, por conta de nossa famigerada corrida para dar conta da vida, para trazer dinheiro para dentro de casa, para poder consecutar nossos cursos e ganhar nossos títulos para nos dar mais garantia de um lugar debaixo do sol, nós só temos tempo para orar. Ó oh, Deus, abençoa este meu dia. Ó oh, Deus, obrigado pelo dia de hoje. Ó oh, Deus, guarda a minha casa, abençoa a minha casa. Aí eu passo informações para Deus, eu lanço petições diante de Deus. Ele deixou claro aqui, ele fez uma distinção. Se se humilhar e orar e me buscar. Por que, que começa com humilhar? Porque para baixar diante de Deus eu gasto um tempo com Deus. Nós estamos falando, não estamos falando aqui de 15 minutos, de meia hora. A Bíblia diz orar sem cessar. Se para atender o orar sem cessar eu tivesse que demandar tempo, eu não faria outra coisa na vida a não ser orar. A única coisa que eu faço sem cessar, e você também, é respirar, não é assim? Pois bem, buscar a Deus é um indicador de uma mente e um coração que tem temor de Deus. Temor de Deus significa a mente voltada e ocupada com Ele em todo o tempo naquilo que faz. A mente é o um grande mestre, o um grande diretor de nossas ações e comportamentos. Quando o temor de Deus se instala, ela ocupa o coração e a mente. E esta passa a ser a, a frente, a força, o poder motivador, e, 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 e que, que motiva, que, que me mobiliza a agir, a tomar atitudes e decisões. Temor de Deus. O temor de Deus me leva a buscá-lo a tentar achá-lo no um outro, nas coisas que estou fazendo e fazendo para ele. Inclui tempo também. Não vamos aliviar aqui. Orar, eu posso orar de alguma maneira, mas tratar com Deus demanda separar o um tempo para Deus. A gente faz isso por decisões. Volitivamente eu decido que determinadas situações, demandas e exigências da vida requerem um tempo que eu separo para atendê-las. É fato, requerem, eu cumpro. Uma hora para determinado estudo, duas horas para determinada situação e por aí vai. Deus precisa ser incluído dentro desse espaço, se chama buscar a Deus. Ocupar-se com Ele, meditando, orando, adorando, contemplando, mas gastar tempo com Deus, buscar a Deus. E agora que você está com bastante tempo, todo o tempo da vida, use para buscá-Lo. Então eu estou te falando dos ingredientes do incenso, chamado oração. Se humilhar, orar, buscar, se converter dos seus maus caminhos. Como que eu vou me converter de um caminho que eu aprovo porque eu acho bom? Quando eu gasto tempo diante de Deus, quando eu me humilho, eu começo a conferir meus caminhos com os Dele a descoberta inevitável é de que não são bons os mesmos. Mas o Senhor chega e diz assim, converta-se deles, deixe-os, mobilize-os, deixe-os. Se se converter dos seus maus caminhos, aí vem a resposta, eu virei de céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Não é tudo quanto você quer. Eu quero. Necessitamos. Os nossos amados necessitam desesperadamente. É. Que ele sare a terra. Que ele sare o Brasil. Que ele sare a Espanha. Que ele sare a Itália. Que ele sare os Estados Unidos. Que ele sare a África. Que ele sare a sua cidade. Que ele sare a sua família. Que ele sare a sua casa. Ele colocou em último lugar, assumindo, dando a sua palavra, dizendo, eu farei. Não estou aqui dizendo a você que é, Deus está exigindo que você adquira méritos diante dele, isso não existe. Continua valendo a misericórdia, não se explica a misericórdia. A misericórdia não é atraída por méritos, ela é atraída por necessidades e movida pelo coração de Deus. O que eu estou dizendo é que há alguns critérios que são importantes para que não tenhamos uma vida devoluta na nossa busca de Deus. Sabe, a ciência com todas as suas dificuldades, e toda uma demanda de respostas, leva as pessoas a instintivamente tirarem dos escombros da sua alma um verniz religioso que estava escondido, já tinha sido abandonado. Para não incorrermos nisso, é que estamos aqui com o Segundo de Crônica 7,14. Para você entender, não se trata de... Sabe, minha avó dizia uma palavra que vai parecer grosseira para você, mas ilustra bem, eu sei que há uma geração enorme ouvindo agora que conhece essa expressão. Lembrar de Santa Bárbara quando ronca a trovoada. Não vamos fazer isso com Deus. Este é o momento de nós suplicarmos graça e misericórdia. Mas ele vai passar. E a vida vai continuar. E vida continuar significa futuro. E por conta desse futuro, aprenda a se humilhar debaixo da misericórdia. E use isso. Se você vai exercer agora uma nova realidade espiritual de busca de Deus, mantenha isso. Estamos assustados com a pandemia. Sabemos que, da mortalidade que ela traz nas suas asas. Estamos acompanhando os números que crescem assustadoramente, vertiginosamente todos os dias. Mas o meu coração tem uma esperança do que ela pode produzir nos que vão sobreviver uma mudança na nossa forma de pensar a humanidade mais esvaziada de seus preconceitos, de suas. De, de, de suas eh, armas étnicas e a igreja mais séria, mais comprometida, menos crédula e mais crente. Por crédula eu quero dizer a igreja que fica dando atenção a fantasias, o ufanista, cai por terra agora todo o fanismo. Então quem é uma igreja mais madura, mais séria, mais comprometida, mais santa, mais preocupada com o ambiente à sua volta, com a responsabilidade que ela tem de ser sacerdócio real, mais pé no chão, menos fantasia, mais voltada para a palavra de Deus, com mais temor de Deus, ou com temor de Deus, eu estou esperando que esses sejam os dividendos, eu desejo que sejam esses os dividendos, famílias, Crentes e não crentes, mas as chegadas. Mais conscientes da fragilidade da vida, das possibilidades de perda de um minuto para o outro. E então mais conscientes da importância de viver junto, de estar junto, de se expandir mais, de abrir porta para os outros, para o vizinho do lado. Entende? Coisas que caíram em desuso enclausurados dentro do nosso egoísmo, dentro da nossa superpopulação, é, 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 condensação e concentração populacional dos grandes centros, fechados em nós mesmos, a partir daí, abertos para todos, sabendo que nós somos, a despeito dos efeitos de Babel, o mesmo povo, o um único povo, mas igreja, uma única igreja, povo de Deus, que traga a pandemia, esses dividendos depois que ela cessar. E que a nossa oração contribua para isso, suplicando a Deus que faça prevalecer isso no coração dos crentes. É o que temos de fazer. Por último, eu quero deixar essa palavra com você e encerrar. Como filhos de Deus, que creem no acesso que por meio de Jesus nos foi dado para nos achegar perante o trono da graça, Vamos nos colocar de joelhos e clamar pela misericórdia como nos foi prometido. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, sendo o seu incensário. A Bíblia diz para nós, eu li agora o texto de Hebreus 4,16, ela diz para nós em Hebreus 10,22, 10,19, fazendo um convite. Nos aproximemos, nos aproximemos, o caminho foi aberto. E agora você está tendo uma motivação mais intensa, aguda, para alguns até desesperadora, de se aproximar. Há um trono de graça. O Deus de toda a graça está sentado nele. Coração e braços abertos e dizendo, chegue, chegue. E a palavra insiste isso com você. Acheguemos-nos confiadamente. A porta está aberta. Junto ao trono da graça, a fim de achar o quê? Misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Você já conheceu outra mais do que esta. Esta é a ocasião oportuna. Se achegue agora. Acheguemos-nos agora. Deus quer e pode ouvir-nos. Deus quer e pode atender-nos. Então vamos orar a Ele, sem cessar. Minimamente isto resgata o que a oração revela. Como já dissemos, a nossa confissão de dependência, a soberania do Deus eterno, que é bom e Pai de misericórdia. Que haja paz sobre a sua vida. Haja paz sobre a sua casa. Haja paz sobre Israel de Deus. Haja paz daqueles que confiam nele, mas atentos sabendo que por serem filhos, só tem um compromisso, se colocar debaixo da misericórdia, tanto quanto necessitam os que não se entendem filhos. Porque não somos melhores do que ninguém, mas temos a bênção extraordinária de por conta de nossa aliança com Jesus, pela fé, por causa do sangue que ele derramou na cruz do Calvário, sermos estabelecidos como sacerdócio real. Se existe um povo que pode fazer uma profilaxia é a igreja, os profissionais da saúde fazendo a sua lá como Arão com seu incensário dos dias de Moisés. Mas eu e você, como crentes em Cristo Jesus, vamos fazer a asepsia dos outros e da nossa própria casa com os joelhos no chão, orar, orar e orar. Deus te abençoe, que Ele nos permita em breve estarmos juntos. Amém.